0: Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a este nuevo video, la tercera parte de los sermones que he denominado sermones navideños. Ya hablamos un poco acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús, luego de su vida, en donde no podríamos terminar de llenar eh, una tremenda cantidad de libros acerca de su vida, de las cosas que hizo el mismo Juan, el evangelista. Estando con él, nos explica de, pues, que solamente, prácticamente puso algunos detalles de todas las cosas que Jesús hizo. Así nosotros, en nuestra experiencia personal, eh, no cabrían los libros, las experiencias que hemos tenido desde que Jesucristo llegó a nuestra vida. Sin embargo, ahora estamos llegando al punto medular, a la, al, al tema central eh, de por qué está la Biblia desde el inicio... La Palabra de Dios, eh, la Biblia, tiene un propósito. Me pregunto cómo ven ustedes, les pregunto ahí en sus casas, ¿cómo ven ustedes la Biblia? ¿La Biblia es un libro de venganza? ¿Un libro eh, que amenaza? ¿Un libro que está hablándonos de lo que nos va a pasar? ¿O la Biblia es un libro de esperanza? ¿Un libro de salvación? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué opina? Me parece que de la manera en cómo abordemos la Palabra de Dios y cómo veamos la Biblia es como vamos a tomar ciertas decisiones o incluso a vivir el cristianismo, porque veo a muchos cristianos eh, en el mundo, en iglesias, eh, pues a veces tomando la Biblia como un libro apocalíptico, un libro que solamente habla de lo que le va a pasar al hombre, eh, lo que le espera al hombre eh, pecador, pero por otro lado también vemos un grupo de gente que tal vez se ha ido al otro extremo, eh, hablando únicamente, eh, pues teniendo y albergando una falsa esperanza de que de algún modo Dios va a perdonar al pecador porque Dios es bueno y, y, y entonces ahí eh, va a terminar todo, ¿no? como un papá que al mirar a su hijo hacer travesuras, al final su corazón se va a enternecer y va a decir, bueno ya, pásale ten tu premio, creo que debemos ver la Biblia desde, desde, una, desde un lugar equilibrado, si bien la Biblia habla de las consecuencias del pecado, lo podemos ver desde sus inicios con el Génesis, el diluvio pero también podemos observar que la Biblia eh, está dando un mensaje de esperanza. Es decir, no solamente nos está hablando de lo que va a pasar eh, al hombre pecador o lo que le pasó a un hombre o a un mundo pecador, sino también nos está dando el remedio. No solamente nos está hablando de la enfermedad, sino del remedio. Y a veces noto que hay cristianos que están, pues... Eh, a veces hasta incluso hasta enojados de que hablemos de la gracia o de la esperanza. Pero no podemos negar que la Biblia está llena de esperanza para eh, la enfermedad del pecado. Y, y de eso se trata hoy, precisamente. Hablar de Jesús como el remedio, como la víctima, el sacrificio vivo por ti y por mí. Hay personas que observarán este video que dirán, bueno, pero pues es que yo no pedí un salvador. Y entonces tendríamos que razonar con ellos de la siguiente manera. Tampoco pediste nacer. El punto es que, si usamos un ejemplo un poco burdo, supón, eh, haz de cuenta, que estás eh, haciendo un viaje en una lancha, y de pronto en un lago. Y de pronto ese, ese bote comienza a, a sufrir un desperfecto, o tiene un desperfecto es perfecto, no te fijaste o lo que sea, algo ocurre y empieza a entrar el agua de tal manera que estás hundiéndote, comienzas a hundirte, recuerdas que tú le, le dijiste a tus amigos que no te querías subir, que no querías ir en ese bote y al estarte hundiendo, ¿qué haces? Tienes dos opciones, Comenzar a gritar, es que yo no me quería subir, yo no me quería subir, yo no me quería subir. O abrir bien los ojos porque resulta que viene otro bote para salvarte. ¿Qué le vas a decir a la persona que te va a salvar? Es que yo no me quería subir a ese bote, es que yo no pedí subirme a ese bote, es que yo no pedí que se rompiera el fondo del bote. O qué haces, o te subes al bote. Eh, esos argumentos de yo no pedí un salvador, o yo no pedí haber nacido, son absurdos. Porque cuando tú dices eso, una persona que se levanta y pone estas objeciones, y que explica y dice, es que yo no necesito, eh, yo no pedí nacer, eh, esa persona reconoce que estar vivo es bueno, reconoce que eh, el, el vivir está bien. La mayoría de la gente reconoce, a menos que se encuentre en una depresión, que vivir es bueno, que vivir es hermoso. Y me parece que entonces las personas que ponen este asunto desde esta perspectiva de yo no pedí nacer o yo no pedí un Salvador, eh, más que ser una, más que estar buscando una contestación intelectual, están teniendo un problema moral, porque y están confundidos. ¿Por qué? Porque al hablar de un Salvador es porque tenemos un problema, y ese problema en este caso es el pecado. Una persona, tenga o no tenga acercamiento con Dios, quiera o no quiera una relación con Dios, eh, se sabe con valor, pero yo le quiero decir a esa persona, que si se siente con valor, es precisamente, porque hay un Dios que le atribuyó valor, porque si no existe Dios, tu vida no tiene valor, porque como dicen algunos ateos, eh, la vida es solamente un eh, suceso o una, un accidente, y entonces eh, no tiene valor, fuimos un accidente, un accidente que ocurrió y ya, pero porque tu vida tiene valor, entonces es importante reconocer que esa idea, la única forma de reconocer que tu vida tiene valor es creyendo que hay un Dios y que nosotros fuimos creados con un propósito y que desde el inicio eh, la raza humana decidió pecar, decidió ir al lado contrario de Dios y es por eso que necesitamos un Salvador. Estoy dando esta explicación antes de iniciar hablando del tema central de la Biblia. El sacrificio de Dios a través de su Hijo Jesucristo por nosotros. Hay muchos creyentes incluso que se han olvidado que Cristo murió por ellos. Y es que es fácil olvidar. Es fácil olvidar. Dice el Salmo 103 en la nueva traducción viviente. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Vemos a David. El autor de este Salmo, en el Salmo 103, del 1 al 5, hablándonos de su experiencia con Dios. Puede ser que tú digas, bueno, es que yo no he tenido una experiencia así, pero sí has tenido cosas buenas en la vida. No todo ha sido malo, probablemente han sido pocas. El punto aquí es que se nos olvida que si algo tiene valor, si hay algo importante para nosotros, si es que nosotros sentimos amor o, o si es que nosotros tenemos eh, sentimientos, eh, moralidad, eso no pudo haber sido una idea humana, eso proviene de Dios, porque de un accidente o de la casualidad, no tendríamos valor, no valdríamos nada así que, cuando hay una persona que dice no creer en Dios, pero se siente valiosa, eh, lo que no sabe es que está tomando robando una un concepto que solamente Dios pudo haber proporcionado. Y es que tú tienes valor. Y es que es muy fácil olvidar, como dice el salmista, es muy fácil olvidar lo que Dios hace por nosotros o lo que ha ocurrido en nuestro pasado. Eh, sin, si el hombre no olvidara, eh, entonces no existirían los monumentos. En cada ciudad existen monumentos eh, pues para la vida de algunos hombres, de algunos sucesos. Usted recuerda uno algún monumento que, se haya escrito, que haya estado en alguna plaza. ¿Para qué? Para que los niños, para que la gente voltee a ver y diga, mira, esto ocurrió en tal año y hay una placa ahí. Porque es fácil olvidar, es fácil olvidar. Y yo le voy a contar un asunto muy personal. Por ejemplo, ahora que estamos construyendo el templo de nuestro Dios, eh, esa bodega ha quedado atrás, ese, ese, ese eh, lugar a los que, eh, los que pudimos entrar y pudimos ver ese sitio eh, de una manera llena de hoyos, el piso con hoyos, el piso eh, incluso, disculpe lo explícito, pero algunos hermanos que nos acompañaron y hermanas la primera vez, o la segunda o las veces que lo tuvimos que limpiar, se pudieron dar, dar cuenta que tuvimos que sacar... Eh, Kilos de excremento de gato, insectos, cucarachas, las paredes horribles. Bueno, ahora que el templo ha sido limpiado, remodelado, paredes blancas, que lo vemos hermoseado, reconstruido, ahora cada vez que voy, eh, quiero ver más avances, ¿sí? Más y más. O sea, quiero ver, por ejemplo... Eh, que, que ya eh, el avance de la semana pasada, pues ya eh, ahora ver el piso, ¿no? si le faltaba un techo quiero ver el techo y es fácil olvidar cómo estaba aquello y sería bueno recordar eh, cómo era porque así valoraríamos, lo, la pensaríamos dos veces antes de maltratar aquel lugar. Lo mismo pasa con nosotros, se nos olvida eh, todas las veces que Dios nos ha perdonado se nos olvida de dónde fuimos sacados, se nos olvida o, no, o fácilmente eh, aquellas veces en las que usamos de la gracia de Dios, o que incluso a veces intentamos abusar de la gracia de Dios, se nos olvida de una manera tan fácil las cosas buenas que Dios ha hecho, tan solo en, esta época de, en este año de crisis, pues a pesar de las pérdidas, a pesar de todo, eh, su amor, sus promesas siguen vigentes, aún habiendo experimentado la muerte tenemos confianza en el futuro si tú eres creyente tienes confianza en el futuro sin embargo es fácil olvidar y volvernos a preocupar y volvernos a este círculo de decir bueno Dios estará o no estará conmigo en mi próximo problema porque así somos, por eso existen los monumentos porque el hombre necesita recordar, la Biblia también Dios mismo sabe pues Él nos creó como somos, de ahí que por eso cuando el, el mundo fue destruido a consecuencia de la maldad del hombre, eh, Dios permitió, haciendo un pacto nuevo con Noé, un arco iris en el cielo para recordarle al hombre cada vez que el arco iris saliera, eh, que no destruiría al mundo por agua otra vez, pero también que eh, ese arco cumple otra, otra doble función y esa función es recordar las consecuencias destructivas del pecado y a la vez el poder salvador de Dios que ha dejado y que dejó un remanente para sí entonces eh, también vemos cuando el pueblo de Israel es, cruza el río Jordán en seco eh, Josué les pide al pueblo israelito, a cada miembro de, la, de las tribus, que vayan por una piedra. Y no creo que hayan sido piedras pequeñas, sino que las pusieran cruzando el Jordán. ¿Para qué? Dice la Biblia en Deuteronomio. Para que cada vez que los israelitas fueran al río, recordaran que Dios los ayudó a pasar en seco de un lugar a otro. Un antes y un después. Me parece que hoy los cristianos nos hemos olvidado de las maravillas de Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros. Es fácil caer en apatía. Es fácil olvidar por qué estamos haciendo esto de los videos, por qué estamos grabando, por qué nos reunimos. Es fácil olvidar que tú necesitas un mensaje de la palabra. Esto no es Netflix, esto no es Prime, eh, muchos, eh, aprovechando de la oferta de predicadores que hay, han seleccionado, y está bien. El problema es que han olvidado que esos mensajes que están ahí nos hacen cada vez más responsables en nuestra forma de vivir. Que el mensaje de la Biblia sigue vigente y que necesitamos obedecerlo. Ahora hermanos, quiero hablarles, Jesucristo se preparó toda una vida como un cordero sin mancha, Juan el Bautista lo identificó así cuando lo vio, un cordero sin mancha. Vayamos a Hebreos 9 por favor, y quiero recordarles a todos, porque hay algunos escépticos o no creyentes, e incluso algunos creyentes que no saben por qué, era necesario el derramamiento de sangre. Ustedes recordarán que cuando Adán y Eva pecaron, vivían en, una, en un perfecto equilibrio, vivían en inocencia, y ustedes recordarán que no era necesario estar vestidos. Hoy en día tan solo mencionarlo, en algún lugar de nuestra cabeza, en un mundo tan expuesto a la sexualidad, pues ya está, es imposible pensarlo. ¿Cómo es posible que un hombre y una mujer cohabiten desnudos sin ningún problema por la calle o por las, los lugares a donde van? Eso es imposible. Pero ustedes recordarán que una de las primeras cosas que pasaron cuando Adán y Eva cayeron fue precisamente que se dieron cuenta que estaban desnudos. Dios al buscarlos y al observar esto, les pregunta, ¿verdad? Ellos se fueron a esconder y les digo, ¿quién les enseñó? Y entonces ellos narran la historia. Y ahí es cuando el, el Señor Dios, nuestro Dios, dice que les dio pieles de animales. Aquí se infiere, y tenemos que entender, que se llevó a cabo la primer muerte de un animal para cubrir la falta del hombre. El pecado del hombre y de la mujer. Los primeros animales fueron sacrificados. El primer derramamiento de sangre, por, para los hombres. A consecuencia de las decisiones que tomaron, comenzó el derramamiento de sangre. Mucha gente no entiende por qué esta tiene que ser la vía. La Biblia, hermanos, desde el inicio había dicho y dice que en la sangre está la vida. Cosa comprobada científicamente. La sangre es importante. Si la sangre se contamina, viene la muerte. Mucha gente dice, bueno, qué Dios tan violento que, que, que pedía sacrificios. Sacrificios animales, no humanos. Ahora, los, 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 los animales tenían su valor. Tenían su valor. No es que no tengan valor. ¿De acuerdo? Pero tenían su valor. ¿Qué quiero darles a entender con esto? Dios quería sacrificar a un cordero o a un animal para darles algo que le pertenecía a esos, sacrificando la vida de estos animales para salvar, para cubrir una necesidad de los hombres. ¿Por qué Dios permite esto? Para mostrarle al hombre que cada vez que ellos pecaran, iban a afectar a alguien más. En este caso, fueron los animales. Pero con el paso del tiempo, fueron afectándose mutuamente y afectando su entorno. Y el pecado, obviamente, nos separa de Dios. Dice la Biblia que no hay justo ni a un uno, que no hay nadie. Entonces Dios tuvo que crear un sistema de sacrificios que está perfectamente delimitado en Hebreos 9, de 9 al 11. Y yo le invito a que usted lo lea, para que usted vea por qué Dios instauró un sistema de sacrificios para el pueblo de Israel. Cada vez que pecaran tenían que sacrificar eh, a un animal. Y esto tenía que ir causando en el pecador. Pues que sus actos estaban trayendo consecuencias. Pero es fácil olvidar. Es fácil acostumbrarse a que alguien más pague por mí. Es fácil, cuando nosotros le damos todo a nuestros hijos porque queremos darles todo, hacemos de ellos personas que piensan que todo lo merecen y que cuando se casen, la persona que se case también tiene que darles todo lo que ellos piden. Interesante cómo nuestro, nuestra humanidad se acostumbra, cómo nuestra humanidad se eh, desea más, eh, se le olvida, que al pueblo de Israel se le fue olvidando que morían estos animales por culpa de ellos, para poder pagarle a Dios. Y entonces, ¿qué, qué ocasionó? No quiere decir que el sistema de Dios falló, solamente eh, la ley exhibía la dificultad del hombre para pagarle a Dios la deuda que ellos adquirieron esta separación espiritual. El ejercicio de matar a un becerro, incluso el sacerdote que tenía que hacerlo, y es muy detallado en Hebreos, porque había incluso veces en donde el pueblo cometía eh, de manera inconsciente, ¿no? rutinaria, y también se ofrecía sacrificio por eso, había derramamiento de sangre animal, para que hubiera una conciencia, una conciencia continua. En primer lugar, alguien está muriendo por mí, ese animal tiene valor pero está siendo sacrificado por mí, se está derramando sangre por mi culpa para pagarle a Dios. Una deuda del pasado. Tengo que dejar de hacer esto. Tengo que apuntar a una vida limpia. Y el sacrificio tenía que hacerse siempre, diario, ¿verdad? Cada rato tenía que hacerse. El sistema se hizo rutinario. El hombre se fue acostumbrando. Tenía que ser así. Tenía que ser un cordero limpio. Tenía que ser un cordero que no, no lo que tenían que ofrecer, lo mejor que tenían del ganado. Otra parte que quedaba claro con este sistema de sacrificios es que el hombre tenía precisamente que darse cuenta que era imposible, que no había sangre suficiente para pagarle a Dios ni animales suficientes, era todo tedioso, difícil, porque además cada vez que lo hacían tenían que recordar mediante una ceremonia, y la persona que los ofrecía tenía que estar limpia, porque si no moría al momento de sacrificarlos si entraba de manera equivocada o pecadora o sucia o menospreciando el sacrificio del tabernáculo. Esto que le estoy explicando es muy importante. De ahí viene el, el, el título que, que Jesucristo recibe de el Cordero de Dios. Por eso cuando Juan lo ve y dice, ahí el Cordero de Dios estaba, al conocer la Escritura decía, él es, él es el que trae un nuevo sistema y aquí está descrito, en el versículo 9 de Hebreos 9, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes, no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues este sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Leamos el versículo 11. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por, por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni, por, ni forma parte del mundo creado, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Y aquí viene una palabra muy interesante, redención, que es comprar, sacar del mercado de esclavos. Y aquí es donde comienzan una serie de cosas que a la mayoría de las personas, eh, pues no les gusta. El reconocer que ese sacrificio fue por ellos, lo hayas pedido o no. Si tú naciste, si tú estás aquí, eres humano, eres responsable. Y ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de Jesús. Hemos hablado en este canal, hay videos de su resurrección, de videos de su muerte. No vamos a entrar en detalle de cómo fue ese momento, pero sí vamos a hablar de un elemento que fue ocupado aquel día, un elemento del cual ya nos hemos acostumbrado muchos de nosotros. En las iglesias cristianas, muchos de nosotros, muchos de ellas, se jactan de no tener imágenes de la cruz. Yo fui enseñado que la cruz es un símbolo de afrenta, es un símbolo que no debería ser usado eh, para ser puesto en algún lugar porque no debería ser reverenciado. Durante mucho tiempo he reflexionado en esto, sobre si la iglesia debe tener una cruz o no. Compárteme tus comentarios. Mucha gente dice, no, es que tú no pondrías, si, tú, si algún familiar tuyo no hubiera, hubiera sido asesinado eh, con un cuchillo, tú no tendrías ese cuchillo. ¿no? Es un ejemplo un poco este, extraño, porque, vuelvo a repetir, precisamente porque el hombre, porque tú y yo, hombres y mujeres, olvidamos rápido, es la cruz, aquel símbolo que no importa dónde lo veas, apunta hacia ti y a mí, de ahí que tal vez tener una cruz en la iglesia no es tan mala idea, porque nos debe recordar físicamente lo que Él hizo por nosotros, más allá de adorar la cruz, tenemos que adorar lo que ocurrió ahí, cada vez que ves una cruz, cada vez que pasas por una iglesia, sea de la denominación que sea, porque te digo que es un símbolo ya, en, sobre el cual también se han cometido errores, se ha matado en el nombre de esa cruz y se ha malinterpretado. Eh, pero también muchos pasajes de la Biblia se han malinterpretado y no por eso ya no la leemos. Con este símbolo de la cruz, muchas personas se identifican, nos identificamos pero también muchos escapan de ella y al no verla, al no tenerla ahí como un símbolo, como un como un recordatorio, a veces nos olvidamos de lo que ocurrió ahí, todo lo que cambió para ti y para mí, la responsabilidad y nuevamente tal vez por eso no sea mala idea tener aunque sea una cruz en algún lugar, para que nos recuerde tal vez en algunas iglesias donde nos podemos jactar de no tener ese tipo de recordatorios o símbolos podemos a veces olvidar lo que ocurrió y nos tratamos mal mutuamente olvidamos la gracia nos enfocamos en hacer cosas todavía más religiosas y le tenemos temor a ese símbolo pero tal vez o al menos a mí Sí me ayuda a recordar lo que ocurrió y todo lo que estuvo en juego ahí. Mateo 10.38, vamos a hablar acerca de la cruz. Jesucristo murió en ella. Si tú quieres saber las evidencias de su muerte, hay un video por ahí. Al que tú puedes recurrir si quieres saber si realmente murió en la cruz. Nosotros los cristianos creemos que así fue. Dice Mateo 10.38, Mateo 10. 38 dice así si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme no eres digno de ser mío Mateo 16, 24 Mateo 16, 24 dice así luego Jesús dijo a sus discípulos si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su manera egoísta de vivir tomar su cruz y seguirme. El primer, el primer gran significado que tiene la cruz no solamente es pensar que eh, tenemos que eh, perder la vida o, o, o estar sometido a un sufrimiento semejante al de Cristo. Es como un símbolo o como una manera de justificar al cristiano contemporáneo sufriente. No sé si lo conoce. El cristiano contemporáneo sufriente está viendo continuamente la maldad en el mundo, se, se, se atribula eh, desde la propia plataforma de YouTube, creada por un mundo que no cree en Dios en su mayoría, eh, desde ahí quiere atacar, desde ahí lanza sus rabietas, desde ahí dice que el cristiano será perseguido, desde ahí quiere encontrar batallas que no están ocurriendo, Hace poco, un pastor famoso llamado John MacArthur denunció y fue a lo legal y a la televisión a denunciar que había una campaña para, en contra de la Iglesia de Dios en California, específicamente de su iglesia, aunque después salieron sus verdaderas intenciones, denunciando que había una persecución en contra de la iglesia y que por las medidas del COVID ellos tenían que congregarse ya y... Así lo hacen ahora sin ninguna medida de protección, habiendo ganado, habiéndole ganado a, un, eh, a al gobierno, eh, utilizando incluso a una abogada que, que, que Donald Trump utilizó. En fin, hay unas cosas ahí. El punto es, hay cristianos que toman este versículo como el, que el cristiano tiene que sufrir para ser un verdadero cristiano. El Señor Jesucristo le está hablando en este caso, primeramente, a todos estos cristianos, a toda esta gente que lo seguía y que no estaba dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. La prueba de esto está en, en Lucas, hermanos. Lucas 14. Les invito a ir allá. Este es el tipo de personas con la que Jesús se encontraba eh, seguido. Lucas 14, 27. Lucas 14, 27 dice, eh, eh, perdón hermanos, Lucas 9. Lucas 9, Lucas 9, 57 al 62, este es el tipo de personas con las que, con las que él se encontraba, dice, mientras caminaban, eh, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar, que vayas, Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el hijo del hombre, no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza, y entonces, se retiraron unos discípulos, o, dijo otro, ven sígueme, el hombre aceptó, pero le dijo, señor deja que primero regrese a casa, y entierre a mi padre, eh, Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales, entierran a sus propios muertos, tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios, algunos piensan que lo que, Dicen algunos es que, que, que eh, falta de sentimientos de Jesús porque su papá eh, iba, estaba a punto de morir. No necesariamente eso es así. Lo que pasa es que este hombre quería esperar a que sus padres murieran, en este caso su padre, poderlo enterrar. No sabíamos si el padre estaba enfermo o no, aquí no se dice nada de eso. Sencillamente él lo quería enterrar. En este sistema de patriarcado era muy importante para los hijos pues, ver ¿no? eh, eh, que sus propios hijos cerraran sus ojos, ¿no? literalmente, y enterrarlos. Entonces, no necesariamente es que el papá estuviera agonizando y que Jesús le dijera, ok, tómate dos días, ve y entiérralo y regresa. ¿no? Era más bien, señor, yo estoy convencido de lo que tú dices, entre comillas, pero dame tiempo, este, ya tarde, en dos o tres años eh, ya mi papá va a morir y entonces ahora sí te sigo hermanos por eso Jesús le dijo no, 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 si es ahora o nunca, dice otro dijo sí, señor te seguiré pero primero deja que me despida de mi familia, Jesús le dijo el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios, estos versículos son muy importantes porque primero nos ayudan a definir qué tipo de personas querían seguir y cómo lo querían seguir, para nosotros, ¿cómo aplican? Por supuesto, hermano y hermana, hay un, hay un nivel de sacrificio y tú como cristiano vas a recibir y vas a tener pérdida en tu vida, si tú vives el cristianismo real, vas a tener pérdida, no necesitas, no necesitas solicitarla, va a llegar. Pero tampoco es necesario andar eh, tratando de vivir eh, una vida en donde todo, todo está mal, en donde, en donde tienes que sufrir para sentirte más cristiano, en donde tienes que ser todavía más austero. Acuérdate, el cristiano no fue llamado a acumular, pero si te, va, si te va bien económicamente hablando, eso no quiere decir que no eres seguidor de Cristo. Significa que, lo que significaría que no eres seguidor de Cristo es que tal vez... Porque hay un versículo tremendo en la palabra de Dios dicho por Jesús que dice que el que no aborrece a su padre y a su madre, eh, pues no puede ser su discípulo, pero quiero decirte algo, quiero explicarte algo antes de que te alarmes, lo que él está diciéndonos ahí correctamente es nadie puede amar, amar más a otra persona que a mí y tiene lógica y, tiene, y, es, y, y por supuesto que tiene razón, no podemos poner algo a alguien antes que él porque él es el salvador, él es Dios, es normal, o sea yo no puedo poner a mi familia antes que a él, pero tampoco quiere decir que por, por en el nombre de este versículo voy a dedicarme a tener hijos, esposa y me voy a meter de lleno en la iglesia y nunca los voy a ver como muchos factores, muchos pastores ¿verdad? que se jactan de esto, eso está mal. Eso no es lo que Dios te pidió, lo que Dios te pidió es que si en algún momento dado te cuesta tu familia, porque tu familia te llega a decir, no queremos nada, no queremos eh, tener nada que ver contigo porque eres cristiano, seas capaz de decir, bueno, tú estás tomando esa decisión, yo me retiro porque primero es Dios, que si las autoridades nos persiguen, que si todo eso, y entonces tú decides por Dios... Eso significa ser un real seguidor de, de Jesús. No, no significa andar buscando calamidades o estarte despidiendo de tu esposa o de tus hijos para dedicarte a la obra. Hay muchos pastores y mucha gente que malentiende esto. Muchos que dicen tener corazón misionero y se van a, estar a, a estudiar a Estados Unidos, a prepararse, ¿no? Todo porque en México no tuvieron la capacidad de terminar la prepa o, o la universidad, ¿no? Y creen que estudiar acerca de las cosas de Dios es lo más fácil y lo más cercano, pero también tiene su chiste, y es precisamente porque en el cristianismo sale nuestro verdadero carácter. Cuando tú eres seguidor de Cristo, el Espíritu Santo te da valor para todas estas cosas, no tienes que fingirlas, no tienes que andar todo el tiempo denunciando eh, donde no te llaman, no, no, no tienes que ir y meterte a... a no estamos para eso, dice la palabra de Dios que en eso conocerán que somos sus discípulos en el amor que nos tengamos unos a otros ahí comienza en la manera en cómo educas en la manera cómo amas cómo te conduces en la iglesia en tu trabajo qué ejemplo das eso es créeme hay, hay alguna vez algunos insensatos que dicen ay, cómo anhelamos que venga una persecución para que entonces los cristianos ahora sí podamos despertar no sabes lo que dices no sabes lo que dices un verdadero seguidor de Cristo no necesita aparentar que estaría listo o, o decir que estaría listo para ser perseguido. El Espíritu Santo te va a dar el valor. Un verdadero seguidor de Cristo ante la corrupción, ante las cosas que ocurren, ante la injusticia, sabrá cómo reaccionar. Si el Espíritu Santo está activo en su vida, si no está pagado, dirá no a esto, esto no está bien. Pero no significa que de ahí en adelante ahora yo me voy a dedicar a atacar sectores o minorías ¿no? o, o comenzar a, a, a dar mis puntos de vista en donde, que nadie me los pidió, a empezar a hablar antes que vivir. Yo tengo que hablar y tengo que vivir principalmente. Mucha gente se ha dedicado y muchos pastores famosos están llegando a decir que el mundo primero tiene que darse cuenta de... Eh, que primero tenemos que darles las malas noticias, así dicen ellos, y se jactan de este, de este razonamiento, dicen, al mundo las malas noticias primero, te vas a ir al infierno, y luego ya la del Salvador, eh, yo difiero mucho de esto, y nuevamente, ¿cómo ves tú la Biblia? ¿es un libro de esperanza? ¿es un libro? Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, y si él no vino a condenar al mundo, entonces, eh, ¿yo a qué vine? Vine a compartir, ya que comprendí el mensaje de salvación, ya que comprendí que esa cruz era para mí, que yo merecía, que mi forma de vivir merecía eso, y merece eso, si no fuera por él. Entonces tengo que compartir. Entonces este, este es el tipo de seguidores que nos encontramos, ¿de acuerdo? Seguidores informales, seguidores eh, de momento, de emociones, personas que se acercan a Jesús porque, pues es su, porque les cae bien, porque es lo más cercano al catolicismo, porque muchos de ellos andan eligiendo su fe, pues, pues porque les gusta el ambiente, porque saben que en algún momento de necesidad van a recibir ayuda, porque pues se, ha, se ha rumorado que los cristianos se ayudan mutuamente, etcétera, etcétera. Pero quiero que tú recuerdes y que te hagas la pregunta para ti, ¿Qué es la cruz? ¿Para ti qué pasó en la cruz? Y si tú sabes realmente qué pasó en la cruz, entonces tienes que confrontarte a ti mismo y a ti misma, porque entonces tus actitudes siguen siendo como si merecieras todo. No solamente en la iglesia, cuando, como en, la, en la manera en cómo hablas o cómo te comportas, las cosas que exiges, lo que haces o dejas de hacer, sino también hacia Dios tienes una actitud como de hijo predilecto y te has olvidado lo que ocurrió ahí. El Cordero sin mancha dice la palabra de Dios que fue, eh, sin decir palabra, aceptando el castigo por ti y por mí. Eh, quiero leerles 1 Pedro 2.24, por favor. ¿Qué es la cruz para ti? ¿Qué es? Porque de verdad ese símbolo que para muchos es... Un símbolo religioso. Creo que no nos vendría mal recordar. Eh, de vez en cuando. ¿Qué? ¿Qué se jugó ahí? ¿Por qué el Cordero Sin Mancha? Eh, la vida de Jesús perfecta. Tuvo que terminar así. Por ti y por mí. Para tener libertad. Eh, el cristiano sufriente hoy en día. No se permite sonreír. Se jacta. De, de no hacer ciertas festividades. no Se jacta. Se goza de sentir que sufre en el nombre de Cristo, todo porque en su, el día que se case no va, no va a tener mariachi, se jacta de ser espiritual por eso, por invertir un montón de horas, ¿en serio eso, eso es lo que te define a ti? ¿Eso, eso, fue, ¿eso es lo que te define como cristiano? ¿esa festividad, ese, eso realmente es eso? ¿qué perdido estás hermano y hermana? Eso no debería ser. Esas son cosas superficiales porque haces cosas peores. Eh, si algo está pasando en este mundo cristiano es que están proliferando dos tipos de cristianos. Los cristianos hipsters, liberales, totalmente lejos de toda doctrina, y los cristianos fariseos. ¿De cuál eres? Yo quiero ser un cristiano, un seguidor de Cristo, alguien que reconoce que es pecador. Alguien que no, no va a tratar de aparentar lo que no es. Mira lo que dice Primera de Pedro 2.24. Dice así, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas pero ahora han vuelto a su pastor el guardián de sus almas 1 Corintios 1.17 ¿qué ocurrió en la cruz hermanos? voy a leerles unos versículos para ti, ¿qué es la cruz? ¿qué significa? ¿qué pasó ahí? en serio, eh, Jesucristo lo único que te hace hacer es no escuchar cierto tipo de música eh, andar de traje todo el tiempo eh, dedicarle un montón de horas a la semana y escuchar un montón de sermones eso es todo lo que te provoca eh, y honrar a tus padres no te lo ha provocado, eh, amar al prójimo, eh, terminar y tus estudios y entregárselos a tus padres eh, en forma de agradecimiento, eso no te lo ha provocado, eh, cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de juzgar eso no lo ha cambiado, solamente ha podido cambiar el Señor y te ha, y te ha revelado qué películas ver y cuáles no ver eh, qué música escuchar y qué, no, y qué música no escuchar, porque todas estas cosas que estoy mencionando, eh, que se pueden quitar y poner, son áreas grises, pero hay cosas que relatan y que hablan más de nuestros frutos, y es la actitud en cómo vas a enfrentar. Yo no voy a enfrentar este mundo a bibliazos, hermanos, ni condenando al mundo, ni parándome en una plaza, acabándome a ciertos sectores. Quiero ser más inteligente, y quiero acercarme a esos grupos. Y quiero, por supuesto, pedirle a Dios que me dé valor para vencer cada día todas aquellas luchas que aún están en mi vida. Jesucristo murió no nada más para definir qué es lo que sí debemos hacer o no. Definió nuestro estado eterno. Nos dio oportunidad. Dice Primera Corintios 1.17, hermanos. Primera Corintios 1.17, permítame por favor, ¿qué es la cruz para ti? pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia y no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder el mensaje de la cruz dice, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios para ti esto es la cruz ¿Es una ridiculez o es este poder para salvación? Es, eh, como dice aquí, para nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Jesucristo murió en la cruz para resolver y pagar mis pecados del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué es para ti? Para muchos es ridículo hablar de la cruz, para muchos es solamente un símbolo religioso para poder bautizar, para poder tener un cargo, es increíble que en el nombre de la cruz se, se bautice a una persona, en el nombre de Jesús, pero que se olvide después cómo tratar a las personas, cómo tratar a los que nos rodean, es increíble eh, hermanos, eh, Colosenses 1.20, Colosenses 1.20, Colosenses 1.20 dice así Y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo ¿en dónde? en aquella cruz en aquella cruz reconcilió todas las cosas y me dio a mí la responsabilidad de reconciliar a los demás ¿cómo puedo ayudar a reconciliar a los demás desde la exhortación todo el tiempo, porque debemos exhortar, pero todo el tiempo, debemos denunciar, pero todo el tiempo, debemos alzar la voz, pero todo el tiempo, hermanos, me parece que hay un camino más excelente, y es el camino del amor, y de la gracia, Colosenses 2.14, hermanos, Colosenses 2.14, dice así, él anuló el acta de, con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Había un acta en contra tuya y, 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 y mía y la clavó ahí y dijo yo pago por ella. Hermanos y hermanas de nuestra iglesia, estás en una iglesia imperfecta, con un pastor imperfecto, pero tenemos y seguimos a un Dios perfecto. Quiero que recuerdes que había una serie de cargos en tu contra. Esos cargos fueron leídos delante de Dios y tú y yo fuimos hallados culpables. Pero el Señor Jesús tomó esos cargos y dijo, yo pago por ellos en la cruz, yo pago la condena. Tan solo ese hecho me debería pensar dos veces antes de juzgar, antes de odiar, antes de llamarle la atención a otros sin pensar, antes de no perdonar, antes de robar, antes de mentir, antes de vivir una vida tibia, una vida indiferente, tendría que pensar en lo que Él pagó por mí en esa cruz, lo hizo por mí. Estás en una iglesia eh, donde no queremos ocultar nuestras fallas, eh, donde más bien queremos entregarle esas fallas a Dios, no queremos ocultarlas. Todos los que asistimos a esta pequeña iglesia sabemos ¿Quiénes somos? Le doy gracias a Dios que me permite ser parte de esta iglesia. Que me permite eh, ver y ser testigo del crecimiento o de la falta del crecimiento de algunos de ustedes. Pero eso se lo vamos a dejar a Dios. Hermano, para ti, ¿qué es la cruz de Cristo? Para ti, ¿qué sucedió ahí exactamente? Tengas o no tengas una cruz en casa, haya o no haya una cruz en la iglesia, lo que sucedió ahí lo cambió todo. Y en esta Navidad, hermano, val valdría la pena hacer un recordatorio de todo esto, como aquel ladrón en la cruz, que no olvidó lo que Jesús dijo y lo que hizo, aun estando en aquella cruz junto a Jesús, fue clavado y murió en una cruz similar a la de Jesús. Estos dos ladrones, uno burlándose y otro pidiéndole misericordia. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano y hermana, te quiero hacer una invitación. Como tú y yo olvidamos fácilmente, te invito a que en esta Navidad, en este momento, si tú colocaste tu árbol de Navidad en la parte de atrás, en un lugar detrás de tu árbol, no en las ramas, porque la cruz no es un adorno, eh, o lo que te voy a decir no es un adorno, no debe ser, ese es el problema, así lo hemos tomado. Toma un clavo, toma un clavo de buen tamaño, enróyale un listón y atrás ponlo con tu familia en navidad en tu árbol antes de la cena de navidad antes de los regalos eh, antes de comenzar esta reunión en esta nochebuena busca un clavo y colócalo atrás donde solamente tu familia y tú lo sepan que está. Clávenlo en la pared, colóquenlo atrás. No tiene que estar oxidado. No tiene que estar eh, terrible, ni mucho menos. Si tienes uno así, está bien. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para que recuerdes el precio que fue pagado por ti. Fuiste comprado en el mercado de esclavos. Tú y yo merecíamos esos clavos y esa cruz. Hazlo, hermano. Y, sabes, me gustaría saber, me gustaría que me lo compartieras en los comentarios o escribiéndome a mi WhatsApp personal, enviándome una foto, sería de mucho ánimo. Una vez que lo pongas atrás de tu árbol, recordar quién fue el que te dio la libertad para estar aquí hoy y celebrar una Navidad delante de símbolos no bíblicos etcétera regalándonos cosas cenando mucho pero que no se te olvide el verdadero significado lo que costó tu libertad háblalo con tu familia explícale a tus pequeños que Jesús vino nació vivió perfectamente pero murió en la cruz y ese clavo que está atrás del árbol lo merecíamos tú y yo ¿Qué te parece si lo hacemos, hermanos? Les envío un fuerte abrazo, los queremos mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.